0: 436十章，第一批货本来打的就是活结，现在我腰上绑的红布条突然就掉到地上了。豆芽仔立即说：“哎，疯了！你看，你的红布条掉了。”我就说是你吧，让于哥把我放下来。我捡起红布条，低头看了有两秒钟，心中有些慌乱呀。黑暗中。手中的红布条就像这个血染了的颜色一样。哎呀，应该不是我吧？我刚才动作幅度比较大，再加上打的是活结，所以才掉的。这纯属意外啊！这，我略带心虚的说。于哥看着我皱皱眉头。云峰啊，我觉得你还是上去的好啊。我们大家都不希望你出事儿。啊，不行啊，于哥。我现在要是上去，那咱们的人手就不够了呀！我争取地说道。所有人都劝我，就连霸头也劝我上去，大家都不希望我出事。我很想摸这座大墓。吕文德当年位极人臣，可以说是一人之下，万人之上。那他墓里的陪葬品该有多少不为人知的这个奇珍异宝呢？没准儿。金缕玉衣都有可能有，但还是有句老话讲：不听老人言，吃亏在眼前。考虑过后，我决定听天爷的话，主动避让一下王者相冲。八头，那你们小心点啊！于哥，你保护好八头，我先上去等你们。放心吧，于哥拍了拍我的肩膀。一刻钟后。我拿着洞龛内发现的这个陶制镇兽爬了上去。小轩和偏爷他俩一看到我就知道是怎么回事了。怎么上来了，年轻人啊？你都红不掉了？偏爷抽着烟问我。我垂头丧气，点头说是。小轩安慰我，让我别担心，下头有把头主持大局，不会出事的。夜半时分，离天亮大概还有两三个小时。我坐在道东边上抽着闷烟，看着星星。我不知道底下他们进行到了哪一步，不知道发生了什么，更不知道他们见到了什么。这种感觉很不好。套用现在年轻人的话，就像在玩一局游戏，团战都开始了，我他妈的却只能在泉水边观望。此时偏也过来了，他抬头看着星星，笑了笑，哈哈哈。年轻人啊，你有没有发现啊，北斗七星的位置正好冲着古墓的方位啊？我只是抽闷烟，没接话。偏爷又说：“开关摸金，吃的是掉头发，发的是死人财。这个活干久了，必伤自身的阴德。按理说，我不该参与进来的。”我反问偏爷：“偏爷。”你们看风水算命的这行同样是五弊三缺呀、啊，你还怕伤阴德？年轻人呐、啊，你这个话讲的就不对了。我们这行五弊三缺是不假，但我们是在帮助世人呐。哦，那我们做这行也是在帮助世人啊。偏、啊、爷，你想，博物馆里摆了那么多东西，最少八成是从墓里出来的吧？如果我们不辛苦的工作着。那博物馆里摆什么东西啊？那些来参观的人来看什么呀？看空气啊！如果没有我们辛苦的工作，那些收藏家们能收藏个卵子呀！所以说，偏野，不要小瞧我们这份职业，我们是盗墓贼不假，但我们还是古文明和现代社会之间沟通的桥梁。如果没有我们，那历史课本上的内容都要少一半的。他被我说的是哑口无言。很多人都说盗墓贼搞破坏，庙里带不走的东西就毁掉，这没错，但那是别人干的事不包括我。我就从没有挖过这个壁画，切过石棺，我只想拿点小东西卖钱。天爷沉默了几秒钟，又问我：“呃，如果你的阴德消耗完了，那随之而来的报应可就也到了，你害怕吗 ？”“no no no。”我不怕，我唯一害怕的就是穷啊！我害怕我奶奶生了病，没有钱去治。我话说的是斩钉截铁。偏也是个好人，我听出了他话中的含义。他的意思是这条路是错路，他想让我明白过来，早日金盆洗手，趁着还年轻做点正事不吃他人苦，莫劝他人善。我从不劝济从良。从不劝小偷收手，因为我们这类人要生活，而我们呢，只会这门手艺。又过了一两个小时，远处天边泛起了一抹的红晕。就在我等的这个不耐烦之际，突然洞口传来了豆芽声的呼喊声：“疯子、啊，疯子、啊，再上头没有啊？快来帮忙！”啊。我一看，豆芽仔和于哥奋力地推着一个大陶缸。陶刚，我大声地说：“啊，是！”底下豆芽仔满脸的激动啊啊，疯啊，哎，你不知道啊，这个墓他娘的太大了，越往里面走啊，简直就跟走迷宫一样。我们找了一晚上，愣是没找到主墓室的大门。哎，这大前缸是在一个耳室发现的，在、哎、那里一共有十个呢。哎，这是第一个，咱们赶快想办法把它搞上去吧。我立即下去看。就看到这个大钱缸整体保存完整，口开着，里头全是一串子一串子的绿锈的铜钱，重量目测三百斤往上。如果有十个这样的大缸，那就是成吨的铜钱，数量极多。这 80% 就是西塞山传说中的第七个窖藏，没想到藏在古墓的耳室里，怪不得这么多年，包括四平帮在内。那么多探宝的都找不到，这个深度我敢说啊，任何的高科技探宝机都探不到的。这么重，怎么运上来是摆在眼前的难题。思来想去，觉得啊，只能是靠人力了。找来三股绳子，在大缸身上绑了几个这个神风结，喊渔哥、小道士他们一起来拉。光是把十口大钱缸拽上了。就忙活到了中午，所有人累了个半死。把头眼中的激动是掩饰不住啊！现在可以说是毫无疑问，我们找到了第七个前教。小道士满头大汗，他躺在草地上抱怨：“这一点都不好玩，哎，哎呀，我我就不该留在这里，累死小道士我了。”把头看了看大家。接下来还有更累的呀、啊，云峰，正好你闲着，这批窖藏咱们不能就这么堆在山上，你要想办法分批的运到县城，找个安全的地方将这十口缸藏起来。我点头说好，的确啊，这十口缸目标太大了，容易被人看到，是该早早的运走。找个仓库存起来。豆芽仔此时啊，非常的激动。哎，疯子，你是没有看到啊，真牛逼啊！我感觉这个墓是我们这些年来搞过的最大的一个墓了。墓里啊，哎呀，就跟他妈那个足球场一样啊，有数不清的大小耳饰啊。豆芽仔说的，我是心里痒痒。如果情况真是这样的，那这个墓十天半个月都不一定能掏空。现在必须要围绕大墓建个根据地。四平帮志哥之前呢还不信我们能找到第七个窖藏，现在东西就摆在了眼前，这充分说明了一件事情：这世上只要敢想敢做，再加上一点运气，就没有什么不可能的。仔细的思考后，我定了一个方案：我先下山去镇上找位手艺不错的木匠，定做十个大号的实木箱子。回来后，把十口缸分别的装进木箱，用钉子把它封死，再想办法找上五六个嘴巴牢的人，给点钱，帮我们抬下山去。我算过，一口钱缸加上木箱，重量最低是四百斤开外。山路崎岖难行，光靠我们几个人出力，怕是不行。我把计划告诉了把头，把头听后皱起了眉头。啊，办法可行，但找的人一定要老实啊！就这样，我随便的吃了两口饭，在晌午时分，急匆匆的下山找人去了。